0: Olá, está começando mais um episódio do seu podcast favorito, Amigos da Ana Maria. Eu sou Fernanda Zigovics. Eu sou a Fernanda Paraíso.
1: E eu sou o Hugo Leopoldino. Com delay hoje.
0: É, o Hugo esperou um pouco. Mas
2: tudo bem. <risos> não quis me atropelar, ele quis ter certeza que ele não ia me atropelar hoje.
0: Bom, gente, eu queria começar o podcast de hoje com uma pergunta polêmica. Posso fazer? Posso fazer? Hum, ah,
1: fazer? Ai, 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 que medo.
0: Ah, bom. Vai. Reações, reações. Ah. Posso fazer... Ah.
1: Pode? Pode!
0: Muito bem, animação. Gente, eu quero, sa <risos> eu quero saber. A pergunta é nada animadora, mas eu quero animação. Gente, eu quero saber. Vocês já choraram por se sentir feio? Já. Hugo?
1: Eu acho que já, eu não tenho ah. certeza. Mas não. eu acho que
2: já. Ah, principalmente na infância e na adolescência. Eu já
1: chorei também, gente. E, então, eu não cheguei ao caso de chorar, eu acho. Mas eu acho que eu cheguei tipo, a ficar muito depressa.
0: Tipo, realmente acreditar que você era feio. Ah, com feio. certeza. Quando
1: Nossa, você com fica certeza. Ficar muito mal. Uns 200%.
0: Porque, gente, outro dia eu vi um meme na internet, era alguma coisa que tirava sarro disso, assim, eu não lembro o que era. Aí eu fui perguntar pro Henrique, né? Porque eu fiquei pensando, né? E eu cheguei a perguntar pros meus amigos e, e, e disseram que sim também, não vou, não vou citar nomes aqui. Mas eu fiquei pensando, pô, que, que coisa cruel, né? A gente chorando por, por se sentir feio, que mundo horrível. Aí eu falei, bom, vou, vou, vou perguntar pro Henrique, né? Pra ver se eu é uma... fazendo pesquisa de campo ali, né? <risos> Aí eu falei, amor, você chorou por se sentir feio? Aí ele, que
2: não. não. Chamou o marido de feio?
0: Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não.
1: Amor, você quer feio? Você já achou? Não,
0: gente, será que ele entendeu assim? Não, acho que ele não entendeu assim. Ele entendeu. Ele tem. Entendeu, Tadinho, daí. Na hora, acho que na hora ele sacou que eu tava querendo, que eu tava falando de mim mesma, né, que ele. Porque na hora ele perguntou, por que você já? E eu falei, já e tal. E a gente começou uma discussão a respeito. Porque, eu não sei vocês, mas assim, eu de um tempo pra cá, eu tô com a minha autoestima super ruim.
1: Eu também. Eu não tô. <risos> <risos> eu fiquei hoje. Eu fiquei hoje.
0: <risos> eu queria essa
2: plenitude, gente. Não, eu também tô... queria. Eu tô plena,
0: eu tô linda, eu tô me sentindo no máximo. Mas, ai, não sei, gente. Eu tava eu não, porque
2: eu tô acima do peso. Eu tô com cabelos brancos. Cês minha pele não tá do jeito que porque eu queria. Por que você acha que
0: tá... Você tá sentindo mais ultimamente, assim?
2: Eu tô sentindo já faz um tempo, assim. Hoje em dia, eu tô um pouco melhor do que eu já estive. Desde que eu fiquei grávida, e aí a gente engorda. E aí tem aquilo tudo, tal. Eu, inclusive, perdi a vontade de me maquiar. De me arrumar. De comprar roupa, de cortar o cabelo Entendeu? que tem a ver porque...
0: Com a pandemia? Porque a gente não tá saindo de casa
2: Também Inclusive na pandemia eu não tinha o hábito de usar Sutiã também, porque eu ficava uhum. Em casa completamente largada
0: Ai gente, eu também, meus peitos estão ah, Caindo é e encostando eu no, eu no de chão Eu
1: pijama o dia inteiro ah! <risos> <risos>
2: Meu
0: Engraçado. Você nunca
1: mais que... Que... o gente. O meu também não. Ele pesado.
2: Eu tô assistindo o clone de novo, né? Que tá passando, não vale a pena ver de novo. Então, eu tô assistindo pela 28 vez. O tio Ali vira e fala assim: ai, ah, esses ocidentais são muito esquisitos mesmo. Eles se arrumam todos pra sair, pra se mostrar pros outros, e quando eles estão em casa com eles mesmos e com a pessoa que eles amam, eles ficam de qualquer jeito, ficam largados, não Total. colocam ouro e não sei ouro. o quê. Ouro.
0: Inchalá. Inchalá.
2: A gente não tem. Quando, a gente é, não tem ouro. Quando, nem na verdade, a rua ser nem pra sair em casa. Não nem tem pra, ouro pra nada, queridos. Nada. nada. E aí eu fiquei pensando hum. nessa fala, porque é realmente uma verdade. A gente não tem o costume. a gente Quando a gente tá não. em casa, a gente fica largado. Na pandemia, quanto tempo a gente passou dentro de casa? Ai, gente, gente, mas também, sabe?
0: Eu, eu falo, eu, eu me justifico assim, porque, sabe, eu tenho dois cachorros, entendeu? Eles soltam muito pelo. É sério. É, 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 tipo, é muito triste. Eu não posso usar. A roupa boa em casa, porque eu fico com eles no colo, eu sento no sofá, eles entram no meu colo, assim, eu não posso usar nenhuma roupa que ela fica totalmente perdida então eu uso roupa, como de ficar em casa, entendeu? Roupa puída mesmo, pra ficar com os cachorros também então também tem isso, sabe? Então até quando eu saio, às vezes eu me arrumo pra sair, assim que eu volto, eu tiro e boto a roupa e ficar em casa eu assim?
2: também Primeira coisa que eu faço Tirar o sutiã Primeira coisa que eu faço
0: Primeira eu coisa Libertar casa, aqui os meninos Libertar
2: aquilo que tá preso <risos> E em seguida já tira a maquiagem Porque ficar de maquiagem em casa Também me incomoda Eu também eu tiro a maquiagem Tira a maquiagem e lago o Não é o bom rosto. pra
0: pele, né? Fica... Também a gente se cuida Só que eu acho que tá faltando Oportunidade de, de sair, assim Ai, gente, eu não sei eu ando, eu ando achando tudo uma porcaria, sabe? Comecei a fazer muito mais exercício É verdade É verdade Não <risos> na minha cara <risos>
2: Tá tudo uma porcaria. Eu tô fazendo uma dieta sem glúten. Eu
1: tô fazendo dieta. É que eu tô dieta, pensando. Eu tô, eu eu tô fazendo completamente exercício. ao contrário de vocês. Mas tudo bem.
0: Por que? Você se arruma pra ficar em casa?
1: Então, porque essa é uma questão. O Hugo fica de sapato em casa. É, eu gente. Você sabia? Eu. Ele
0: não tira sapato em eu casa. T...
1: É Raramente tira sapato. Eu não ando descalço. Eu detesto. Acho péssimo.
0: Adoro. Então, eu ando assim, descalço lá senhora. fora até, no quintal.
1: Ai, é que horror, Fernando. Não,
0: é o tipo de chinelo.
1: <risos> eu, não, eu não suporto sentir que tem, tipo, uma sujeira no meu pé. Não suporto. Nossa. Então, eu tô sempre calçado. Então, quando, por exemplo, eu tô no Lucas, tanto que, às vezes, ele me filma e tal, as pessoas sempre comentam nos stories, que tipo, ah, o Hugo tá de bota, o Hugo tá de não sei o que, Parece que né? você não porque tá à tô...
0: vontade.
1: Parece. Então, mas eu, eu não fico à vontade estando mal trapilho, no caso. Então, por exemplo, eu não tenho roupa de ficar em casa, assim, roupa, roupa. Então, as roupas que eu fico em casa são as roupas que eu consigo sair numa boa. Minha mãe sempre falou isso pra mim, que ela tá sempre melhor arrumada, não, tipo, bem arrumada, tipo, arrumada, mas ela tá numa, com uma roupa razoável pra melhor, porque caso ela precise sair de sopetão, tipo, porque a Acontecer alguma coisa, ela precisa sair e ela já tá preparada, entendeu? Sabe o então, que eu é sempre coisa... penso? Eu é sempre penso desde que, da roupa que, que eu tô, e eu penso,
0: cabeça. e se pegar fogo e eu tiver que sair na rua e eu
2: tô com essa é mulher.
1: É, é que nem minha mãe falava, quando eu era adolescente, ela ia me buscar em algum lugar, ela nunca saía, por exemplo, com, com pijama, porque o pai os pais dos meus amigos iam de pijama buscar a gente. Meu Mas pai também nunca ia de pijama, Superiam. ela nunca ia de pijama, porque ela falava: se o carro quebrar, eu vou ficar de pijama no meio da rua, então ela tava sempre bem arrumada, então eu sempre tive isso na cabeça, entendeu? Então, Certa eu nunca ela. tenho uma roupa maltrapilha. Então, eu sempre faço a limpeza do, do guarda-roupa, tirando as roupas que já estão mais fuleiras. E aí, eu fico com as melhorzinhas, entendeu? Por isso que eu tenho meio que um guarda-roupa da Mônica, meio roupa tudo igual, porque assim, tudo adorei preto.
2: A referência. <risos> eu também, adorei.
1: Tudo preto para ficar, tipo, mais ou menos viável, sabe? Não ficar, tipo, arrumado demais, mas também nem mulambo. É isso.
0: Ai, gente, eu sinto falta de usar preto Eu só usava preto na minha vida, né Eu, eu, eu ficava feliz com preto, entendeu Porque preto é elegante, preto, né Emagrece, emagrece. faz você se sentir bem É ótimo, maravilhoso o preto Aí eu mudei pra cá, e eu não consigo usar minhas roupas pretas Porque, né, Miami muito Muita cidade calor. de sol Muito é, sol, praia Sabe, parecia mesmo que, que eu tivesse Assim, fresquinha, que preto, tal Era uma coisa tipo, super deslocada Não pertence ah, é. ao ambiente, sabe
1: É que nem quando eu tava na... aí vai ser muito tosco então eles estavam impositando. Lá yeah. as histórias aí...
0: finas do. Mundo. <risos>
1: E aí, tipo, é praia, né? Aí a gente tava lá na praia, todo mundo de, de roupa clara, calção, e só o trouxa de roupa 100% preta, tirando foto, todo preto. Você um... sente
0: totalmente deslocada, não ah, é? Ai,
1: eu nunca publiquei a foto porque eu tô ridículo, tá ridículo, sabe? Tipo, nada a ver com o ambiente, nada <risos> é assim a ver. Eu tava eu de sinto. bota, tava de bota. É. O
2: Bruno me chama de duas coisas, porque eu só uso roupa preta. Urubuzão Nossa.
1: e Monsenhor. Ai, meu pai me chama de Zorro. Gente, Zorro me é uma ainda bem que ele não
2: descobriu. É, porque o Henrique é bonzinho, né? O Bruno fala, ah, você só usa roupa preta. Aí, esses tempos, eu tenho comprado umas roupas de outra cor. Mas sempre mas em é um tom tá. um pouco eu mais suave. Mas eu não
0: consegui. Eu acho que isso também tá, tipo, me prejudicando, assim. Porque eu não consegui me adaptar ao estilo de roupa praiano, sabe assim? Eu nunca fujo usar cor. E, e, sei lá, eu não consigo usar. Eu tô me sentindo estranha. Então é aquela coisa, eu tô usando uma roupa que, não sabe, não me pertence, assim. Não é meu estilo, uhum. não é meu estilo. Então, por exemplo, color. é que nem a gente,
1: você tava falando de se sentir feio. Eu me sinto muito bem com roupas escuras. Porque eu acho que se ajusta melhor ao meu corpo, no sentido de, sei lá, visual, eu fico melhor. Só que quando eu tô com uma roupa muito clara, eu, como eu sou muito, muito, muito branco, eu me sinto doente. é, uso... abatido. É, abatido. Então, quando eu tô com, sei lá, uma roupa branca, eu me sinto doente. É isso, abatido. Eu não me sinto bem com roupas de verão, porque tem a questão do corpo também. Porque, por exemplo, eu sempre... Lembra, quando a gente se conheceu, durante anos, uhum. eu não ia pra praia com vocês... É mesmo. Porque eu sempre arrumava uma desculpa. Porque eu era bem mais magro. Hoje eu tô com, com 70 quilos. Naquela época eu tinha uns 60... Não, eu tinha uns um 55. Oh! Era, muito
0: oh! Era muito
1: mal Eu já tinha a questão de, de não ir a pra praia porque me achava magro demais, me incomodava tirar gente, a, a Gente, a gente sabia, sabia que ele não
0: ia por causa disso e eu ficava, tipo, meio totalmente irritada. Eu falava, ocupado, oh, ocupar. Ninguém tá se preocupado. Se é magro, se é gordo, você é magro, você é gordo. Ah, é. a gente quer que você esteja lá. Não, eu, sei, eu também tava um
1: pouco me lixando, mas ele... Assim, Mas outros. ele não Só ia. Eu, me eu não ia, eu não ia. E aí, quando eu fui, eu demorei umas... Três, quatro vezes pra tirar pra a tirar a camisa. camisa, foi mesmo. É. Então, as roupas claras me remetem a isso. Roupas de verão. Porque eu não me sinto confortável, porque assim, sei lá, não é o corpo. É porque que a
0: roupa de verão rola. exige, pra mulher muito também, exige que você tenha um corpo bom, entendeu? O estilo que eu gostaria de ter. Que poder vestir, mas eu teria que ter um corpo
1: é, muito melhor de todo do, do lugar que o que de eu tenho. É isso, né, as roupas
2: que eu vejo no Pinterest, assim, vou procurar um look pra eu sair hoje. Eu sempre procurei. E aí eu pego alguma coisa parecida que eu tenho no meu guarda-roupa. Hoje em dia, as roupas que eu vejo ficam horrorosas em mim, eu fico parecendo um colchão amarrado. Exatamente, porque eu gosto de roupa. Aí é legal, ah, roupa fluida, roupa larguinha, não sei o que. você
0: coloca, parece, né? Exatamente, um saco amarrado. Porque não, não tenho um cinturinha super fina, não sei o quê, Ou essas uhum. coisas de Usar cropped, mostrando a barriguinha. E, tipo, eu falo, meu, eu não tenho uma barriga tanquinho pra ficar mostrando, entendeu?
1: É, que nem a roupa de verão pra mim. O cara tá sempre de camisa aberta, com o peitoral incrível e os braços fortes. Eu tenho gravetos e eu fico tipo, ah, tá. É, é.
2: O Bruno é muito magro também, né? Ele não é tão magro quanto o Hugo, né? Mas ele é, não, ele magro é mais também. magro
1: do que eu, sim. Eu tô com 70 ah, ele é... quilos agora, não vem, não.
2: Ah, ele tem 65. <risos> Mas ele fala que ele gosta de ser magro. Ele fala Mas que eu gosto de ser
1: magro. É diferente, por exemplo. Quando eu tinha 55 quilos, eu tinha essa questão de não ir à praia. Mas eu não me incomodava em ser magro. Eu me incomodava em usar roupas de verão, entendeu? Entendi. E me mostrar pros outros. Mas eu não queria ser diferente. Tipo, ter um corpo diferente. Então eu me sentia muito bem magro. Aí depois que eu passei de uns 25 pra mais, aí eu já comecei a ficar meio assim. Aí agora que eu tenho 32, já não quero ser tão mais magro, entendeu? Eu já queria mudar uhum. o corpo, mas não é que eu quero mudar o corpo agora pra me encaixar no. Sei lá, nessa, nessa questão aí de. É, no padrão. Sabe que, sei lá, você cansou eu cansei, cansei, eu quero me ver diferente, é isso. Eu quero me ver diferente, um corpo diferente, é isso. Então. Ah, eu não sei. Talvez eu tenha acho uma que influência.
0: Existe, existe muita influência, eu acho. A gente que a gente. A existência do Instagram ainda, acho que a gente é metralhado
2: com. Uhum. Ah, por referências isso eu consigo com pessoas. referências magérrimas de mulheres que têm barriga negativa e o braço extremamente fino pernas finas e tudo maravilhoso eu, e daí bumbum empinado e... Bumbum empinado é. é ninguém tem celulite e todo mundo também tem a pele perfeita e... cabelo maravilhoso Cabelo
0: maravilhoso e, e o nariz perfeito e, e tudo e ah, a gente a já gente... começa a
2: se sentir feio começa a se sentir Esses não filtros
1: não aí pra mim
0: são uma, um problema, entendeu? Um serviço. Ah, mas é um problema.
1: Tem um, tem país, não, não tem que proibir o filtro. Proibir o filtro em, em influenciadores que fazem publicidade. Então, se eles fazem qualquer tipo de publicidade com produtos que são ligados à beleza, bem-estar, alguma coisa assim, eles são proibidos de usar o filtro. Então, tem que ser ah, sem que filtro. Ah, que
0: bom isso. A gente não só que é enganado, que faz, porque, sei lá, porque o mesmo quando programa... a gente sabe que, que tem filtro, é. a gente sabe é. que tem. É, que nem uhum. a menina
1: que faz propaganda de, de balinha para melhorar o cabelo, e a menina tem mega hair, sabe
0: É, exatamente, e o é que eu tô falando, mesmo a gente sabendo Então, sabe um negócio que já aconteceu comigo E eu vejo acontecer Com pessoas também Esse negócio de editar a foto também ou filtro, ou edição de foto, não sei o quê. Às vezes, é, as pessoas editam as fotos e salvam e apagam as originais. Aí passa meses e Esquece a pessoa começa a falar, é. eu tava muito melhor há seis meses Exatamente. atrás, porque ela olha a foto editada,
2: Isso. mas nem é uma Exatamente. verdade. E você, foi você mesmo que editou. Você, você mesmo. Acredita piamente naquela verdade ali que você postou. Eu vejo Nossa, gente,
0: eu tenho... que eu conheço que aconteceu é, comigo também. também, de editar foto depois e ficar. É, você não acha as fotos originais mais depois para comparar, Você é é apaga. Ter foto feia, né? no celular. <risos> gente, eu acho eu o acho Instagram bem cruel, assim, eu, eu tenho sofrido bastante com isso, sim Um grande gatilho atual pra mim tá sendo assistir Verdades Secretas, gente. Sério. Daquelas mulheres
2: extremamente magras e maravilhosas, com cílios enormes.
0: Gente, gente, primeira temporada é de 5, 6 anos atrás, tá? Você vê, elas tinham um, um super corpo, no sentido de serem uhum. super magras e impecáveis e tal. Mas, gente, eram corpos humanos. Inclusive, elas faziam papel de novinhas, né? Tanto a Camila Queiroz, quanto a Ágata Moreira. Moreira. Elas faziam papel de menor de idade e tudo. Acho que até por isso não podia ser uma coisa muito mulherão, né? Então, um papel de, de mionzinha, magrinha, não sei o que, com aquele corpo durinho de... Perdana? Jovialidade. Obrigada.
2: <risos> isso <também.
0: risos> Mas, assim, como eu assisti a primeira e em seguida a segunda, porque essa é a segunda e eu assisti a primeira... O contraste é bizarro, gente, dos corpos, assim. Hoje, é, as meninas se é segunda, estão secas e, assim, trincadas. Todo mundo é trincado, trincado. Não é assim, tipo, ah, não é nem corpo de modelo. Pelo menos o que eu conheço como padrão de corpo de modelo de passarela é, tipo, é mulher magra normal.
1: Mas é que nem quando eu vejo um, um sei lá, tô no Instagram. Aí aparece uma pessoa X. Aí eu clico lá. Aí eu vou olhar o cara, tem, tipo, 23 anos. E parece que ele tem um corpo... De... Incrível! Então... Por, tipo, por que que eu tô quase 10 anos mais velha que você e não tenho isso?
0: Pois é, exatamente.
1: Ah, isso me irrita, isso me irrita. Fernanda, eu já tô revendo meus conceitos aqui, tô, tô ficando deprimido, tá? <risos>
2: <risos> Mas os caras, em verdade Secretas, também tem um corpo maravilhoso, incrível. Todo por mundo exemplo. é trincado é, e todo todo não mundo, tem um pela... grama de gordura é... no corpo. Todo mundo é
0: definido. Ai, gente, eu, eu não aguento. Porque eu fico olhando, pra mim, assim, de uns anos pra cá começou esse negócio de também de tomar muito hormônio. O pessoal todo toma hormônio pra ficar, assim, seco e, e muito trincado, assim. Entendeu? Só que eles, eles colocam ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Entendeu? Como se a pessoa é. não, não faz um exercício físico, senta, come hambúrguer e vem na é. TV. Hambúrguer, brigadeiro, corpo. chocolate o dia inteiro.
1: Por... Ó, vou falar. Hoje eu tô revoltado que eu fui lá na academia. Eu fiz a bimpedância. <risos> aí eu tomo que nem um... Um desgraçado.
0: Um desgraçado.
1: Desgraçado. Nossa, é não desgraçada. A Fernanda faz tá de prova, porque ela recebe as notificações quando eu termino o treino. Todo dia. Todo dia, todo dia. Pra ela se sentir negócio. bem mal. Os professores <risos> elogiam que eu vou direitinho, não sei o que, eu vou, e eu faço, e eu como direito, eu ganhei um quilo e meio de gordura. Não é possível, eu tô revoltado com isso, eu tô revoltado. Aí, por exemplo, o professor da academia, né, meu personal, ele pergunta ah, como você gostaria de ficar? Aí eu, tipo, não, aí eu falo, ah, não muito assim, mais ou menos que nem aquele ali, mas um pouco menos, sabe? Aí ele vira e fala assim, tá, mas aquele ali, ele toma hormônio. Aí Entendo. tá, então, hum. que nem o um outro, ah, mas aquele ali também toma hormônio. Eu falei, puta merda. Tá então não dá pra, assim, pra ficar. Não referências são, tão... não é um é, todo... corpo Exato, real. Todos... Não é, todas as referências que estão ali ao redor, juro por Deus, todos, e não foi um, não foram dois, não foram três, não foram quatro. Que eu apontei que fazia mais ou menos daquele jeito. Ele virou para mim e falou assim, ah, tá um hormônio. Aí eu fiquei, pô, aí então... Não quero ficar, vou, não vou sair disso, né? É, é. isso aqui e acabou. E
0: aí a gente não consegue aceitar o limite do nosso próprio corpo também, entendeu?
1: É, porque cada um tem um, um tipo físico, não adianta.
2: Por exemplo, eu, quando eu era adolescente, eu era muito magrinha. Sempre fui. Depois, quando eu fui ficando é, jovem, adulta, assim, eu tinha bastante quadril, né? Eu sempre achei o corpo da Bruna Marquezine, por exemplo, muito parecido com o meu. Da Bruna Marquezine, antes de emagrecer. Uhum. Que ela tinha um quadril largo, mas ela era magrinha Brasileira e tal. Brasileira, Típica brasileira, é E eu me reconhecia muito no corpo dela E eu achava legal, pô, ela meio parecida comigo Ela é morena, ela tem esse corpo, assim, brasileiro e tal E aí, de repente, a menina começou a emagrecer, 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 emagrecer E hoje Você em dia... De ela. se deve...
0: reconhecer, né?
2: Parei, completamente Hoje em dia eu me acho zero, zero parecida com ela em nada Em nada, porque ela virou, tipo... A Agatha Moreira, é, a Camila Queiroz, todo são mundo modelos tá de passarela igual, assim. Fernanda, Tá todo mundo igual. Todo mundo. Vocês e vocês e...
1: sofriam algum bullying, alguma coisa referente à imagem? Porque vocês falaram que se sentiam muito feias. Não muito, né? Feias. Então,
0: isso era uma. Então, pera, pra, a ponto de chorar, acho Olha... muito, né?
2: É. <risos> se a gente chorava, eu. Vocês na eram verdade... horrorosas, me contem. <risos> eu não sei se, se eu realmente me sentia feia. Ou se as pessoas faziam com que eu me sentisse feia.
0: Eu digo por mim, eu acho que eu fui convencida de que eu era feia.
2: Porque eu vejo minhas fotos hoje quando eu era criança, eu não me acho tão feia quanto eu me achava na época, entendeu? Mas na época eu me achava muito feia.
0: Mas as pessoas, e as pessoas falavam, falavam que eu que era. era feia. É.
1: Porque eu acho que como eu sou menino, eu sofro menos essa questão, talvez.
0: Será? Porque também tinha Porque menino. Eu Tem não... bastante menino sofrer bullying que as... é...
2: Não, sim, que eu é já sofri bullying em questão de
1: aparência e tal, mas... Mas, por exemplo, eu acho que numa uma questão bem menor Eu acho assim, o bullying maior que eu tinha É, por exemplo, quando eu era uns 10, 11 anos Que eu era mais gordinho Aí, tinha tipo, um apelido, ah, baleia, não sei o quê Mas eu não era gordo, eu não era gordo Se você olha a foto, eu não era gordo Eu era zoado, questão de, ah, gordo, não sei o quê Me chamavam de Urangutango, Porque o -tango é barrigudo <risos> Sabe, porque ele é barrigudo, tipo, barrigão de velho Mas eu não tinha barriga, mas me chamavam disso pra me zoar Aí, isso, na, na época, me machucava muito muito.
0: Quantos anos Mas depois,
1: tinha? uns 10, 11. Acho que durou até uns 12 anos. E isso me incomodava muito, 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 muito. Mas aí depois, quando eu fui crescendo, tipo uns 15, já, já tinha emagrecido. Mas aí tinha um peso normal, entendeu? Eu emagreci mais, quando eu fiquei muito mais magro, tava na época da faculdade. Que foi quando eu emagreci muito, que eu tinha uns 55 quilos. Que eu realmente era muito magro. Mas você emagreceu mas... naturalmente,
0: né? Foi, não foi uma coisa, ah, eu era gordo, é, não, ou não, não me foi, achava não, não, gordo. Não, foi sofr...
1: É, nada sofrendo, assim. Então, assim, a parte do, digamos assim, bullying que eu sofri foi nessa época aí. Dos 10 aos 12, Aí.
0: Eu acho assim, eu lembro de quando eu era bem pequena, bem pequena, tipo, 5, 6 anos, de me achar linda. Eu lembro, eu tenho essa lembrança. Eu me olhava no espelho Sim. e eu me achava linda. Nossa, eu ficava olhando né? no espelho uhum. e tal, imagina. Exato, né? Eu, eu era uma criança que me achava linda. Sim. Até que começou, a partir dos oito ali, começou o negócio do burro. Sete, oito. Né? Que é quando você perde aquela cara do criancinha fofinha e vira uma, uma criança maiorzinha, né? Aquela coisa começa a crescer meio que desproporcional, fica assim com o um nariz maior. Quantos a anos, quantos maior. anos? Uns, sete, oito, né? sete, oito. Ah. Meninas e meninos têm fases diferentes, né? Tem... O menino é mais pra frente que ele dá essa... É, eu acho
1: que talvez nessa época que eu... É,
0: e a partir daí... Eu lembro de começar a, a me sentir feia. Eu lembro de começar com problema de nariz, assim, de achar meu nariz feio. Quem primeiro começou a falar do meu nariz foi, tipo, na minha casa. Foi, foi minha irmã que começou a tirar essa do meu nariz. Era uma coisa que, tipo, eu pensava.
2: Ai, não acredito que a Bruna fazia isso. As
0: primeiras acredito, vezes foram.
1: Você mudou de ideia aqui.
0: Primeiras vezes foram, sim. E depois começou na escola. Não teve conexão, porque não foi ninguém que ouviu ela falando nem nada. Mas foi uma coisa realmente. Tinha ali um, um nariz maiorzinho e era tipo uma tiração de sarro, então aquela coisa assim, aqueles apelidos clássicos de. de... Gente de nariz grande, que é Blossom Gonzo, Nossa, essas coisas assim Uma brincadeira que eu odiava Que era tipo quando as pessoas, as pessoas, elas me chamavam Fernanda tal, e eu virava E elas fingiam que o meu nariz tinha batido nela Então caiu no chão <risos> não, entendeu? Ai, gente, Ai, que terrível É muito triste, e isso para uma, né, uma Pessoa que tá ali na, naquele momento que tá formando A autoestima, a personalidade Então acho que a, a, o bullying Até caiu, eu tava hoje tentando Refletir, poxa, eu não sou uma mulher feia Por que que eu me sinto tão feia, isso isso tem a ver com o estímulo atual da internet, da mídia, da TV, ou sei lá, ou também tem a ver com, com cicatrizes da época que eu sofria bullying? Porque é isso eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo que eu era feia criança e adolescente, pré-adolescente. Eu, eu fui tipo, totalmente convencida. E na escola, você só vive aquilo. O seu mundo é aquilo. Então são aquelas pessoas te dizendo isso. Uhum. E você acredita. E aí começa, né? Aquela fase de apaixonista. se apaixona pelo menino. Aquele amor platônico. E
2: ninguém gosta de você.
0: O que é mais triste é você nem espera que gostem de você. Porque você já aprendeu que você não é gostável. Que você, você é apaixonada pelo... Menina, ou pela menina X. Só Sim. que você nem espera, nem no seu sonho mais distante, que, 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 que essa ele pessoa vai te olhar vai de volta.
1: É. Você falando dos, do episódio do nariz, me lembrou uma vez que aconteceu comigo. Que eu lembro até hoje. E eu acho que foi o único episódio que aconteceu em relação ao nariz. Eu tenho narigão mesmo, e eu gosto de ter narigão. E eu acho que foi mais ou menos nessa época aí que já tava todo cagada aí no bullying do, do gordo, baleia, não sei o quê. E aí, o que que aconteceu? Um dia, eu fui numa loja. Sei lá, com a minha mãe, os meus irmãos e tal. E aí, eu lembro que tinha umas vendedoras sentadas. E aí, quando eu entrei na loja, eu percebi que elas estavam é, cochichando. Hum. E aí, depois eu percebi que elas estavam cochichando, falando do meu nariz. Nossa! Gente, eu fiquei... Tão Nossa, constrangido, que mas tão Nossa. constrangido. Você tem certeza? Eu, tipo... Seria muito, não, absoluta, é muito absurdo. Eu tenho certeza absoluta, não é? Eu ouvia depois o Pacho do Nariz falando do nariz. Será que o nariz não tava sujo com a
0: católica?
1: Não, não assim? tava, não tava. <risos> Era tipo, falando do tamanho do meu nariz Porque depois quando você vê que a pessoa tá cochichando Meio que você fica de rabo de olho, entendeu? E começa a ouvir E eu ouvi que elas estavam falando sobre o tamanho do meu nariz E eu fiquei tão constrangido, tão constrangido Que tipo, eu acho que nesse dia eu quase chorei
0: Ai, é muito triste Mas foi o único episódio Foi o único episódio
1: em relação ao meu nariz E depois disso eu fiquei meio traumatizada Porque em muitos momentos eu pensei em operar o nariz Lembrando desse episódio em particular, entendeu? Nossa! Então durante muitos anos eu pensava Será que eu opero o nariz? Aí eu pensava, não, eu vou esperar mais um pouco Aí, ah, será que eu opero o nariz agora? Não sei o quê mas eu não cooperei o nariz, não cooperei nada. Até hoje, às vezes, eu penso: será que se eu operasse, tivesse operado o nariz, ficaria melhor? Mas aí depois eu desisto, porque eu tenho muito é... medo, porque o nariz, operar nariz é uma coisa Isso difícil. que
2: eu ia falar: operar nariz é muito difícil. Eu, quando eu era pequena, na verdade, não me lembro por que, que falavam que eu era feia. Não aí lembro. Aí que
0: tá, era, é uma coisa atual, era... olha, é isso que me irrita. É tipo, sei lá, alguém <risos> decidiu que você é feia e aí todo mundo copia. Porque, sério, é o que eu falo, eu também eu olho, é eu olho foto, ok Tipo, né, assim, todo adolescente Não é grande coisa Não assim,
2: é, né? você tá crescendo é. Você é. Não se Tirando ainda. os de
1: hoje, né, que pelo menos tem 15 é. anos para tem Isso.
0: 32 Mas é coisa, não, não faz um cor, Super corte no cabelo não. Enfim, não faz coisa que a gente faz depois de adulto, né Sim. A gente é totalmente Cru, né, puro ali como a gente Exatamente Óbvio, tem a pele muitas vezes com espinha Da adolescência e... eu, eu
2: não tive Espinha. Também não. Tive zero espinha. Essa eu também não teve. Só que, é, pra mim, não foi tão cruel quanto pra Fê, porque eu mudei de escola. É, isso E isso que eu mudei, a gente ponto. estudava na mesma escola desde pequenininha, e aí na sexta série eu mudei de escola. E quando eu mudei de escola, as pessoas da outra escola não me achavam feio. Uhum tinha os meninos que gostavam de mim então daí eu falei pera aí então talvez eu não seja feia mesmo entendeu e aí eu comecei a me sentir melhor comecei a querer me arrumar para ir para escola comecei a querer fazer penteados no cabelo para ir pra escola colocar pulseira colocar brinco eu lembro que para escola que eu fui tinha um menino que gostava da Fernanda Sim.
0: e era uma coisa não eu, vou citar eu, nomes eu me mantendo na escola anterior onde eu sofria bullying e a Fernanda vinha ah é fulaninho que era assim não era um fulaninho feio era um fulaninho Bonitinho
1: co e cobiçado da sala
0: Ele era cobiçadinho, não era? <risos> era. Não era. Ele era cobiçadinho era, então era, era. era o menino que no meu mundo, na minha escola Alguém compatível Era aquele que não queria olhar pra mim E de repente uhum. ela vem e fala Tipo, ah, o menino tá interessado em você Ele viu uma foto sua, gente, uma foto impressa assim, Tá
1: revelado é. Ele viu uma foto sua Sem filtro <risos> e
2: juro. ele guardou a foto da Fê Era uma foto dela com o Luke, com o cachorro Eu lembro dessa foto
0: Gente, era uma coisa surreal Eu lembro da felicidade que eu me ficava Me deu esperança na vida Me deu esperança na vida, gente Eu ficava na, na minha escola Onde eu era considerada super feia E eu ficava tendo que me lembrar desse menino Poxa, o menino lá, ele me acha bonita, cara Aquele menino lá Foi a primeira experiência de alguém me aprovar Olha que coisa horrorosa, né? Eu precisava fazer dessa aprovação exatamente isso que eu tava falando É muito cruel, porque a gente não sabe de onde vem. Al alguém um dia falou que a gente era feia. E isso virou uma, uma verdade. Isso me marcou demais assim. Isso me marcou demais. uma listinha que passou na sala de aula que os meninos tinham que dar nota para as meninas e aí tinha até um Ai, gabarito falava, que falava ah, nota acima de um tal, gabarito. Era é tipo, é, um negócio assim. Tipo, ah, se você der mais que tanto é porque você daria um selinho. Se você der mais que tanto ah. é porque você beijaria. Der menos que tanto é porque nem morto, sabe assim, uma coisa assim. Ai, que horror. E a minha nota era tipo a Pior de todas, entendeu? E eu olhei para aquilo, eu pensava, gente, não é possível, eu não sou tão feia. E tinha meninas que eu não achava bonitas na sala, assim, e tinha notas muito Várias. melhores que as minhas. Eu pensava. Mas por quê?
2: Quem define que, é que ela você... é bonita e eu não?
1: Que você ficava de cara fechada e espantava as pessoas? Não, não pessoa ela era super legal Ela era risonha,
2: ela era boazinha Ela não era mal-humorada Ela, era, eu ela era... espanta
1: pessoas hoje em dia, então
2: Não, mas, mas é que a gente sabe por quê?
0: Porque não eram pessoas estranhas, são aquelas pessoas que cresceram com você, porque quando você tá na mesma é. escola desde sempre são as mesmas pessoas desde sempre é, okay. Então tem aquela coisa, a impressão que eu não conheço a Fernanda, todo mundo sabia quem eu era, e eu era super legal, pior eu era considerada amiga, então eu tinha é... assuntos super, porque como eu era considerada feia, então eu passava a me interessar por coisas que eu pudesse conversar com, os, com o menino que eu gostava e tal, então tinha aquela coisa assim uhum. então eu comecei a me interessar por coisas teoricamente de menino na época, assim que os meninos gostavam é, ah, é andar de skate então eu tive a minha fase super mano de ser super fã de Charlie Brown e andar de skate, porque era <risos> o meu assunto com os meninos, era como eu conseguia me aproximar então eles me achavam super Muito legal
1: bonzinho.
0: ai gente, muita dó, só que Imagina, para ficar, nem a pau. Horrorosa.
1: <risos> Desculpa.
2: <risos> Mas sabe Mas é o que verdade. que eu acho? Foi o que a Fernanda falou. A gente conhece as pessoas desde, desde criança, desde sempre. Então, eles já têm aquele estereótipo que eles querem criar. Talvez aquele menino que gostou da Fernanda, que era da outra escola que eu fui, se ele estudasse na, na nossa escola, ele não ia ele se me interessar por também, ela. me também. Porque é, porque é o que tá é, é mandado
0: ali. ali é, entendeu? É. Tanto que quando eu mudei de escola também tudo bem que assim, fiz plástica no nariz que eu tinha 14 anos, era a idade pouco menos que a mínima até, eu fiz, a, fiz o médico dar uma alargada ali na margem, porque era uma coisa que eu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus eu não posso ir pra escola nova com meu nariz, porque era o tipo inaceitável, o seu tipo, trauma, era o seu
1: trauma da escola. Então,
0: eu ainda não tinha completado 15 anos, porque eu faço aniversário em março e eu queria operar antes de começar a aula então eu operei nas férias, um pouquinho antes de eu completar os 15 anos, que era a idade mínima óbvio, fiquei muito feliz, né, de de poder ter operado e tal. E entrei na escola e foi isso também. Eu era considerada incrível. Eu era tipo, nossa, assim, a...
1: A menina nova.
0: A menina nova, linda, maravilhosa, uhum. que, que todo mundo quer. Então, aconteceu esse fenômeno comigo também. Tipo, pera, eu não era feia? Agora eu não sou feia mais. Aí Dá até tem um negócio, você que se convencer de que assim. você não é feia mais. Aí você tem que ficar é. sendo convencida de novo que você não é feia. Só que eu acho que você nunca mais se convence totalmente
1: não, nunca mais e eu, eu acho que até hoje que se eu não eu tenho me sinto esse, muito feio e momentos que, que eu me sinto muito bonita assim.
2: eu também mas
1: Ai, acho gente, que isso talvez seja normal faz Fernanda, tempo que eu não me sinto isso... Ai, Fernanda. <risos> não, o pior, gente, olha isso a Fernanda tava falando gente, eu pintei a unha porque ela tava se achando bonita com a unha pintada
2: não, eu falei que eu não pinto a unha
1: ela falou assim, nossa, eu vejo uma pessoa com
2: a unha pintada eu acho até estranho
1: gente, então eu ouvi errado <risos>
2: Eu tô vendo aqui que ninguém tá entendendo o que o Hugo tá falando. Ou uhum, não presta atenção, entendeu? Quando
0: história é tudo errado É assim que começa boato.
1: Exatamente. A gente só news.
2: E eu lembro Exatamente. que eu comecei a fazer a unha toda semana. Não tirava cutícula, né? Só pintava quando era pequena. Depois que eu mudei de escola. Depois eu comecei a me sentir mais bonita. Eu queria pintar Ai, a unha. Ah, eu mudei
0: completamente também. Aí Nossa, eu, fui eu mudei completamente. depois, assim, mais para frente, mais pros meus 16, 17, 18, o meu ego não cabia nessa casa, assim. Eu, uma eu também. Que eu me achava a é mais nova, incrível uma, do mundo. Eu também.
1: Descoberta, né? Você se...
0: E o que, que eu percebi hoje, né, na minha vida, assim, eu dependo, eu acho que muito por causa lá do começo, do bullying, depois do desbullying. Desbullying. É... desbullying. <risos> eu sou uma pessoa que eu preciso desse, dessa aprovação alheia. Então, eu preciso sempre de gente me falando que eu sou bonita. Então, eu tinha esse ego absurdo porque eu tava lá solteira, então tinha um monte de carinha atrás de mim, não sei o que. Aquela né, coisa de paquera, o cara Ficar falando quanto você... E de repente Depois de um tempo Eu tô num relacionamento estável Há mil anos, obviamente ninguém vai ficar Me paquerando, nem né? Falando que eu sou linda Não sei o quê. Uhum. Eu... Parece que você para de ouvir Óbvio que o meu marido fala, mas Aquela coisa, ah, você não vale mais, viu Sabe, você me ama tô Você já tá casada comigo Gente, uma história, eu preciso contar uma história que agora eu Lá vem Tem a ver com esse negócio de bullying, necessidade de aprovação Que eu contei pra vocês na época Eu já dava casa, gente, pouquinho antes de mudar pra cá Quatro anos atrás Não sei, atrás. começa a
1: falar o um negócio que a gente vai saber Calma, ah, eu vou contar, pouco
0: tempo Eu quero que as pessoas entendam que faz muito pouco tempo E foi algo que me resgatou um sentimento horrível Eu tava andando no shopping com o Henrique A gente tava indo no cinema Quando eu me deparo com Três meninos, meninos, né, uh, homens? Eu né, lembro. Da época da escola, os meninos Ai, que lindo. eram os meninos populares, enfim. Dois dos três eu já tinha sido apaixonada e tal. E aqueles meninos que nunca olharam na minha cara. Eu meio que eu entrei em pânico. Na hora eu voltei a ser aquela pessoa da escola. do Tipo, meu Deus, os meninos populares, sabe? Gente, eu com 30 <risos> anos, Nossa, que eu Entendeu? Com um homem... Muito mais bonito que os três juntos, tá?
1: Realmente. Eu, Realmente. E eu vi, eu mesmo.
0: vi aqueles, aquelas três coisinhas lá no shopping e. Meu Deus! <risos> O fulano, o ciclano é meu Beltrano. Eles não podem me ver. Ai, meu Deus, eu não posso cruzar com eles. Até que, sei lá, eles se separaram. Foi, a gente tava no cinema. Foi dois pra fila da pipoca e um, um foi pro banheiro, acho. Aí eu passei achando que eu tava livre. Eles estavam extraídos lá na pipoca. Eu falei, ai, vou vou pra lá. E aí, na hora, um deles sai do banheiro e cruza comigo. E eu tava sozinha. Eu não sabia que o Henrique tava nessa hora. Na hora, eu gelei, né? Falei, ai, meu Deus, o fulano vai falar comigo, né? Aí ele veio e me cumprimentou e tal. Eu super tímida, assim, que nem uma menina... Tonta. Falou, ah, tá, o fulano e o ciclano estão ali. Chega aí pra, pra cumprimentar eles também. Eu falei, tá, tá, eu vou. É, deixa, só que eu preciso ir no banheiro. Gente, eu corri pro banheiro e eu me escondi no banheiro, que nem uma criança tonta. <risos> <risos> e fiquei enrolando lá, esperando passar o tempo pra poder sair, pensando, que ah, agora eles não vão estar lá fora mais. E né? o coitado do Henrique achou que
2: você tinha sido sequestrada. Eu tava no banheiro no banheiro.
1: É, devia estar tá brigando lá. Devia tá brigando, <risos> <risos>
2: Tadinho do Henrique. Gente, Nossa, eu, mas é muito. Eu falei
0: para ele, pro Henrique, que eu tava passando por essa situação Ele Eu falei, o que que tá acontecendo, né? Não falei.
2: <risos> Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na autoescola. Para tirar habilitação. Eu fiz o curso teórico com duas pessoas que estudaram na nossa sala, Ai, na escola. Deus. E aí. Eu muito lembro muito, muito, muito Eu suava, eu suava Eu suava E aí eles vieram falar comigo Nossa, tudo bem, quanto tempo ah, ah, ah Tudo, não sei o que Nossa, você tá diferente, né Eu lembro que rolou esse comentário Daí eu já me senti melhor diferente. Você tá diferente hum. É, tá mais bonita E aí eu lembro que eu me senti melhor E aí eu lembro que eu sentei junto com eles Durante essa uma semana que tinha da, da aula Gente, teórica que diferença da Fernanda Eu fiquei sentada Outro com eles na sala o Mas eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, voltou o fantasma do bullying. Ótimo. Mas não foi, foi diferente. E foi ótimo. Mas o fantasma do bullying me assombra sempre. Eu não tenho
1: ninguém do passado que eu encontre assim, sei lá, acho que eu não encontrei mais ninguém no passado porque. Eu não lembro, assim, de... de pesquisa, não era apaixonado, de... assim, por ninguém? Não. Ah, não sei, era, tipo... Eu sofri uns bullying, mas eram uns bullying meio porcaria, sabe? Não, não, não me afetava em nada. Eu acho que os que mais me afetaram foram dessa época que eu falei. E aí, obviamente, tem aquela questão de desenvolver a autoestima da, de adolescente, não sei o quê. E aí depois vai um pouco pro, pro começo da vida adulta. E aí tem aquela questão, questão de ser gay e tal. E aí, isso que eu acho que é o que mais me incomodava. Porque tem aquela questão de você estar dentro do armário, não poder fazer as coisas, não sei o quê. E eu acho que eu melhorei de autoestima quando eu comecei nas baladas... E aí eu percebi que as pessoas olhavam pra mim... É porque quando você vai na balada... Gay, você meio que... Se é a mesma balada... São sempre as mesmas pessoas que estão lá... Então, às vezes... No começo eu lembrava de ir e falava, nossa, aquele lá é bonito E aí eu pensava, uhum. ah, putz, mas eu achar, acho ele bonito Mas eu nunca vou conseguir ficar com ele eu, lem eu, pensava de, eh, eh, eu lembro de pensar isso E aí, tipo, ficava e ficava E aí eu lembro que depois eu fiquei com essa pessoa uhum. E aí eu pensei, hum, fiquei com essa pessoa
0: <risos> Aí depois
1: peguei e fiquei com outra pessoa ali Que eu achava bonita, que eu já tinha visto antes e, e aí isso começou a mudar, entendeu? Aí eu vi, ah, então talvez não seja tão ruim assim, sabe? Mas eu acho que foi nessa questão que a chave mudou porque eu acho assim, era o começo ali de tudo pra mim, vamos dizer assim. Eu encaixava aquelas pessoas como se elas estivessem num padrão, num patamar diferente.
0: Eu entendo.
1: Mas aí, depois, quando eu comecei a ficar com as pessoas que, que eu queria, que eu, que eu achava que eram bonitas e não sei o quê, aí eu fiquei bem mais confortável. E aí, depois, e também, o, assim, o negócio fluiu. E também, assim,
0: esse negócio do, de estar no armário, né? Eu fico imaginando, me diga se eu estiver errada. Que também, muitas vezes, assim, no começo, deve ser uma coisa do tipo ah, você sente atraído pelo cara, só que você não sabe se ele e se ele é gay e se ele retribui Aí você pensa, ah, ele não vai olhar pra mim porque Ele é um cara, não? não tem, não tinha tem, mas isso. quando você
1: tá no... Sim, mas quando você na, tá balada, na balada, obviamente não, balada não Mas é tô falando específico.
0: antes, né? Tô falando antes de você começar a ir na balada tem, tem. Então devia ter muito isso também, de você olhar E ser, tipo, imediatamente meio que proibido Porque é uma coisa do... É, tipo... sim,
1: você nem tenta nada, aí você, é. tipo, tenta ver Na questão de troca de olhares São sinais diferentes, né? Então... Eu lembro da época que ficava com meninas e tal O comportamento é completamente diferente Então quando você se assume E quer fazer aquilo Você tenta reproduzir o que você reproduzia com meninas Mas não, não funciona, entendeu? Não é a mesma coisa Então você tem que meio que reaprender os sinais ah, Então, rea... Eu
0: não sabia que era ai, meu, diferente
1: É, é diferente, tipo, é que é diferente Porque você tem que ter essa identificação, entendeu? Primeira coisa, se você tá na rua Ou se você tá, sei lá, eu tô dando um hipoteticamente Sei lá, tá no tá, mercado tá. Então você acha alguém bonito Então meio que você tem que trocar uns olhares E tipo, ai, ah, não sei, é é diferente, entendeu? Tem que dar é um,
0: uma trocada de olhar ali. Que é, é, porque que... você não
1: pode... Exato, porque eu não posso chegar aqui nem na mulher e chegar e, e trocar ideia, entendeu? Chegar, tipo... Oi, tudo bem? E okay. ser confiante a ponto de ir lá e falar. Porque eu posso chegar ao ponto de falar com o cara e levar um soco no olho.
0: É, então...
1: Entendeu? Tem essa questão. Então Gente, você precisa é muito, ter sinais diferentes. Difícil. É, então, você precisa aprender a ter sinais diferentes. Mas a, aí é, você aprende
0: é... depois que o tempo... Ah, depois faxas. você aprende
1: porque na, na balada são os sinais ali e fica tudo facinho, entendeu? Ah,
0: mas também na balada tá lá, tá lá pra isso, né? Você não tem nem não, que mas, é Exato, é mas aí
1: você começa a treinar lá, entendeu? Hum. Não, mas não começa a treinar muito Mas você também tem que ter uma ideia se a pessoa tá afim ou não para você também não pagar mico, né? Você chega lá e fala assim, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tchau, e aí? <risos> Eles. Não
0: basta ser gay, né? Tem, tem que se sentir atraído também. Exato.
1: O cara é gay, não
0: necessariamente ele quer ficar com você.
1: E vocês já trataram essas questões em terapia?
0: Menos eu gostaria, eu acho. Eu também. Eu, eu acho que, que acaba focando em coisas mais atuais do dia
1: a dia. e é. mais
0: imediatas, assim, do tipo, questões de agora. Mas é que sai aquela coisa de, ah, uma hora eu tenho que voltar, ter que tocar nesse assunto e talvez trabalhar um pouco isso, porque. Mas você
1: lembra disso pra tocar no assunto da terapia? Porque eu nunca lembrei disso.
0: Gente, sabe? Eu moro hora por semana só.
2: Aí você... Aí é foda, né? <risos> Fala, vou falar da minha infância. Que eu não... sempre falo -se assim,
1: quinta.
2: durante a semana eu sempre lembro de algum caso antigo, assim, ou da faculdade, que todo mundo sabe que eu sofri muito na faculdade. E ainda é um assunto que me Te machuca muito. E eu sempre falo, ah... Nossa, essa semana eu vou falar E aí quando chega, acontecem outras coisas é... E aí eu acabo não lembrando De, de falar sobre isso, entendeu?
0: Várias, várias vezes, várias vezes
2: Mas sempre acontece algo Que me faz lembrar E eu falo, nossa, que importante seria para mim Tratar isso, né? Sei lá, conversar Cara, sobre isso Se é um negócio que a gente tal.
0: lembra E que tem peso até hoje É óbvio que não tá resolvido entendeu? Claro, tá, é importante Claro que não tá resolvido, sim. Acho que é resolvível. É uma, uma cicatriz, né? É uma cicatriz. sabe uma cicatriz. coisa
1: que, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando. Tipo, ah, será que realmente só foi aquele momento que eu, que eu me senti mal e tal? E realmente, em outros momentos da escola, obviamente, eu sofri bullying. Antes até, desse, dos 10 anos, depois. Mas eu lembro de sofrer algumas coisas. Tipo, de ser chamado de viadinha, de não sei o que, não sei o que lá. Mas isso nunca me afetou, porque aí eu ia lá e batia na pessoa. Então, eu acho que eu aprendi essa questão de reagir, e aí não deixar a pessoa montar em cima de mim. Então, eu não me sentia para baixo, entendeu? Então, como eu ia lá e metia a mão na cara dela, meio que se resolvia. Mas a Fernanda então, batia nas
2: pessoas também, que eu não Sim, eu bati <risos> E não resolvia? Não. As pessoas me respeitavam mais. Bem mais, é. As pessoas pensavam duas vezes antes de me desrespeitar. Porque eles sabiam que eu enfrentava. Então, Com a não Fernanda pena, pena. não, não. Se a Fernanda não
1: nas... Olha que absurdo, né? Mas eu teria tivesse sofrido tivesse muito
2: evitado. mais. Assim, nem sempre eu batia, menos. mas eu nunca deixava barato. Eu sempre respondia, eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua eu Já bati em algumas pessoas Mas nem sempre eu bati Às vezes eu respondia, às vezes eu dava é. um berro Às vezes eu gritava, às vezes eu encarava de frente Não interessa se, se era um moleque Grande ou se era uma menina pequenininha Entendeu? Mas eu sempre batia de frente Então as pessoas pensavam antes de... Elas podiam até ficar me zoando pelas minhas costas Sim. Só que para falar pra mim Era mais difícil, entendeu? Para chegar e me zoar na minha frente Mas eu sabia o que as pessoas achavam de mim eu sabia. O dia mais
1: absurdo de que eu tava brigando, eu lembro. Foi mais absurdo, assim. Era aquele menino que se achava o reizão da sala, sabe? Então, que ele podia zoar, Deus mundo, não sei o quê. E aí, ele pegou e começou a me zoar. E aí, no começo, você deixa quieto pra ver se para e tal. Mas depois, você perde a paciência. E assim, eu perco a paciência muito rápido. Só que naquele momento, foi, tipo, surreal. Eu lembro que eu catei a cadeira e taquei no menino. Hum. Mas era uma cadeira de metal. Muito pesada.
0: Machucou? Eu
1: com... Ah, sei lá, Dani. -se. machucou e aí deu uns berros com ele. E aí eu fui para a diretoria e tal, eu não levei suspensão, não levei nada. Eu lembro que depois disso o menino parou de, de me encher o saco. Mas, mas olha é isso. Que ponto, mas assim, olha que ponto você tem que chegar para ser respeitado. Pra, é, para ser respeitado, para as pessoas pararem de te encher a... Porcaria do saco, sabe? E obviamente. Mas é... isso. E não é uma coisa que, tipo, ah, eu acho legal, me orgulho. Não, é uma coisa que eu não gostaria de ter feito, entendeu? Mas, tipo, chega o ponto de você ter que meter a mão na cara da pessoa.
2: Então, por que, que você teve que chegar a esse ponto? Porque a pessoa não teve limite, entendeu? Não, então exatamente. a culpa não é totalmente é, sua, não. sabe? Você queria se impor, a pessoa não te respeitou, a pessoa te desrespeitou, sabe? É, né? Acho que mas, adolescente mas eu que não tem limite. Antigamente eu
1: discutia menos. Porque hoje em dia, eu, eu, eu retruco na fala. Não, não chego no... Metendo a mão na cara da pessoa, né? Aliás, depois que eu saí da escola, eu nunca mais meti a mão na cara de ninguém. <risos> mas, chegou ao ponto, por exemplo... Eu lembro que eu batia nas pessoas, ou tacava a cadeira, seja assim, lá o que for. Porque eu não, eu não discutia com elas, entendeu? Eu não não chegava a falar assim, que nem eu falo hoje, diálogo. Você não eu dialogue, falava, né? eu brigo, para é. de fazer é, isso. Tipo, hoje em dia eu brigo, mas eu só brigo. Quer dizer, eu nem brigo, porque assim... A questão, me, me lembrou agora a questão do, do Hate na internet. De ter a questão do Relacionamento com o Lucas, né? Ser aberto na internet E tal. Aberto na internet, tá? Não que a gente Tenha um relacionamento aberto <risos> Vamos <risos> porque, deixar bom, bem claro, não, nada De relacionamento é aberto assim. entre
0: esses dois É só...
1: Exato. E aí eu lembro Que eu comecei a receber algumas coisinhas, então Por exemplo, quando a gente fez uma publicidade Que postou uma foto beijando, a gente recebia Muito... Ele, principalmente, porque ele é crítica. muito aqui, Mas aí eu recebi muito xingamento muito, Muita crítica nos comentários Mas foi uma coisa que zero me afetou, entendeu? É uma coisa que talvez afete mais ele. Porque não é só o pessoal, tem o profissional. O profissional, assim, ele o meu é só o pessoal, do profissional o meu, se abalar, É, né? porque o meu, pra, o meu é só o um Instagram. Se um dia eu não quiser mais, eu delete dance. Ele não tem essa opção. Hum. É a profissão dele. Eu não sei se talvez seja uma coisa que com o tempo eu fui amadurecendo. Com, como você vai se descobrindo, né? E desenvolvendo isso dentro de você, você vai amadurecendo muitas partes. Eu acho que muitas questões do passado que talvez eu tenha sido xingado e, e fosse uma coisa que estava abafada para mim, conforme os anos foram passando e eu fui desenvolvendo isso, você consegue tipo meio que solucionar a longo prazo, sabe? Que talvez seja por isso que eu não não tenha tantos tanta questão do trauma do passado, eu acho.
0: Eu acho que é isso. Tudo é solucionável também. Tudo é tratável. Acho que terapia ajuda muito nisso. Só que eu acho que muitas vezes a gente tem que Voltar mesmo para o passado, resgatar algumas coisas, tipo, tratar a ferida, sabe? Para conseguir seguir em frente. Porque às vezes a gente precisa olhar, e geralmente é para olhar para coisas que a gente não gosta, para conseguir identificar aquilo, para quebrar vícios de comportamento, para quebrar o loop. De comportamento que muitas vezes a gente fica, porque quando uma coisa não é tratada, ela se repete, você sempre repete aquilo assim, de formas diferentes na vida. E aí que entra a terapia, né? Também para ajudar muito a desenvolver esse, essa força, assim, para você. Conseguir se sentir seguro de quem você é a ponto de você não se preocupar mais com a crítica, seja ela qual for, né?
1: <risos> Hoje em dia eu só trago, trato o trabalho, que é o que me tira do sério. <risos>
0: <risos> pois é, o, o é. problema é isso, isso que eu tava falando. O problema é que às vezes a gente sai, né, um pouco do foco mais profundo e acaba tratando muito da coisa do dia a dia, assim, é. né? Às vezes eu acho, já tem sessão que eu saio e eu falo, gente, falei nada que presta, assim, sabe? Eu lembro
1: uma época que, que eu até parei a terapia porque eu... Gente, eu falava sempre a mesma coisa. Eu chegava lá e falava ah, isso, isso, isso. Aí ela falava assim, ah tá, mas o que, que você acha? E tipo, eu tinha a solução na cabeça, sabe? Uhum. Só que assim, eu não tomava a iniciativa de... Pra Porque não é fácil. Sensação. Às vezes
0: a gente sabe não. o que fazer, tipo, eu, mas a gente não eu, consegue fazer. Eu já fazer. sabia
1: e aí depois fiz a terapia uhum. e tipo eu tive essa afirmação e eu não tomava a raio da atitude pra melhorar aquilo. Eu não tomava e não tomava e não tomava e não tomava e toda, toda semana era o mesmo assunto. Toda semana era o mesmo assunto. Aí eu comecei a ficar pressionado de chegar lá e não... Pressionado! Tava. Aí eu falei, assim, isso não é possível Eu preciso arrumar uma treta, alguma coisa aqui pra, pra Não, porque dela. eu vou falar
0: de novo isso A mulher não me aguenta mais não, tanto,
1: que, não, tanto que eu cheguei pra ela e falei assim Ah, então, é porque eu tô vindo aqui, mas eu tô sempre com o assunto, se Eu não resolvo a questão eu, A gente nunca vai sair desse patamar Aí ela começou a rir, não sei o que Mas tipo, eu fiquei preso nessa situação Vai e não fica, vai não fica Eu me senti estagnado e aí eu me senti pressionado de na terapia não ter nada novo pra falar é. aí, eu, aí eu parei de fazer terapia
0: Eles são capazes de identificar coisas até em histórias cotidianas, em palavras chaves, em, em diversas forças. Pô, eles são profissionais, né, meu? Então, às vezes, até se você senta lá e começa a falar sobre qualquer coisa mesmo, tipo, o que que eu fiz na semana? Ele vai identificar coisas ali, entendeu? Ou seja, um...
1: meu, eu um... falei até pra minha mãe.
0: Que você tava com... que, que eu não
1: tinha nada novo pra contar. De... É, e ela falou o quê? Meu filho. <risos> gente, a criança tá quebrando tudo meu Ela falou assim, ah, eu não sei ver o que você decide Discute com ela Porque minha mãe nunca fez terapia, não sabe como funciona E ela falou assim, ah, não sei, discute com ela E para ver se, o que, que você pode fazer para melhorar Aí o que, que eu fiz? Eu parei
0: Teve uma época que eu até diminuir também Que eu comecei a fazer a cada 15 Eu não tô, tô dias. fazendo hoje em dia é, eu, eu, eu faço já, há, sei lá 5, 6 anos já, sem parar Nossa, eu acho que assim, me ajudou muito a longo prazo, em diversas coisas Na questão da autoestima, não muito Mas em diversas outras coisas e mais me entender, sabe, me aceitar em, em diversos aspectos Me perdoar de algumas coisas, assim, sabe Agora essa questão realmente de, de autoestima, de bullying eu Realmente eu tratei pouco, eu acho que tinha que voltar nesse assunto aí Eu vou pegar aquele dia que não tem nada pra contar E vou pegar e falar é, Olha, vamos tratar esse assunto aqui, velho, que tá pendente Porque tá precisando e é isso Eu tô isso. sem assunto,
1: tô sem assunto não Vamos, vamos discutir isso aí <risos>
0: Tem coisa velha aí que a gente precisa revirar um pouquinho Nossa, Aí a Fernanda aparece chorando
1: que que Aí a Fernanda aparece chorando Meu Deus, por que que eu fui tocar nesse assunto? <risos>
0: Abre as feridas todas, ai meu Deus. Às vezes a gente foge de assuntos que a gente sabe que a gente quer falar, só a gente fala que não está preparado para tratar isso ainda. Então tem coisas que eu preciso falar e que eu não falo, eu falo sobre coisas cotidianas, coisas bestas, em vez de tratar é, tipo, aquilo. Tipo,
1: os meninos que você encontrou no cinema seria um bom assunto, né? Mas Se isso você eu contei na época, isso eu contei. Ah, você é. contou? Contei. Ele riu da sua cara?
0: Rio,
2: né? Não, né? Ah, mas...
0: ele... Ele riu. Nossa, que trouxa! Mas... Ai, deu risada porque, obviamente, eu contei rindo e, obviamente, ele riu junto, né? Porque já é, é Porque a mesma... você
1: sabe o absurdo da situação.
0: Ah, ele morre de rir comigo em várias sessões. Ele Aí, a gente,
1: queria ter feito terapia com ele, mas não...
0: Ah, ele é não... ótimo. Foi indicação da Ele Sasuke. é ótimo. Ainda bem que a que largou ele para mim.
1: <risos> não, e o pior é que a Fernanda queria indicar ele para todos os amigos. Só que ia chegar todos os amigos e todo mundo ia contar os mesmos assuntos da, das rodas. Ele ia conhecer ah, todo, mas mundo, todo mundo. Faz porque com ele, ele me ele. conhece, conhece a Sasuke. É bom que não nem
0: explicar muito. ia falar é. assim, Fulano, porque já sabe, sabe? A vida inteira do Fulano, você não precisa nem falar muito.
1: Aí ele chega lá, e eu faço terapia e ele fala: Nossa, Silga, Hugo o Aí até parece.
0: <risos> ele claramente gosta de você, porque eu falo muito e ele sempre sorri quando eu falo de você. Então, assim, eu percebo as pessoas Ai, que, que ele gosta depois
1: gosta. Depois um contem-off que ele não gosta. Um que ele não
0: gosta. <risos> Só que não é gostável, mas o resto ele gosta. Ah, ai, ele adora então... o Henrique, por exemplo. Tem ah, um terapeuta bem, né? que, quer que né, fica ali, ah, esse relacionamento é ruim. Será? Não, Henrique,
1: tem, que, ele gosta. tem que terminar.
0: Mas enfim, né, gente? Vamos parar de sofrer, né? Porque já chega de sofrência chega. aí, já abrir essas feridas. <risos> Tá sangrando eu tudo aqui. Não vou nem dormir, vou chorar. passar a noite chorando. Ah, espero que ninguém da escola ouça, né? Vou me achar uma loser. É verdade! <risos> Nossa, olha aí, a gente afeta a menina até hoje Vão se achar o máximo
2: Ah, é verdade, né? Será que vão se achar o máximo Ou será que vão se achar uns idiotas Vão ter vergonha, tomara feridas, que vocês tenham
0: vergonha Do que vocês eram, tá bom? Tomara, tomara que dê
1: uma cadeira na cabeça de vocês
0: Isso aí, sou muito bem resolvida <risos> hoje em dia ai, Eu ai,
1: também é sou, nossa.
0: tá? <risos> Conclusão essa, super bem resolvida Só que não
1: hum, <risos> Vamos lá, gente, vamos indicar alguma coisa para melhorar a autoestima
0: Vamos lá, vamos pro Namarindica Namarindica, Namarindica. Quer... E começa. Pode
1: começar, Fernanda. Você.
0: Sempre eu. Eu ia dar uma divulga e vou indicar o que eu nunca vi. Não, mas acho que não vou fazer. Ai, que absurdo! <risos> <risos> eu fiz <isso> uma vez. <risos> vou lugar aqui. Vou lugar. É que tem um filme que eu quero muito ver, mas eu não vou... Eu vou esperar ver pra, pra indicar, então. Eu vou indicar... Ah, já sei. Vou indicar uma série que, que a gente assistiu e que eu achei muito boa. Na verdade, sim, são duas temporadas, mas eles tratam como se fossem duas séries separadas, mas... As duas chamam Manhunt, Man, de homem, Hunt, de caça. A primeira chama Manhunt, Hunt Una Bomber, E a segunda chama Manhunt Jogos Mortais? Não, alguma coisa assim. Deadly, Deadly Games, acho que é isso. Agora eu não sei como é que tá, se eles traduziram no Netflix uhum. do Brasil. E <risos> é muito... <risos> Deve
1: ser sim, é, que eu, acho,
0: eu acho que é produção Netflix. E é super bom, porque eles são sobre crimes reais. E o primeiro, o Una Bomber ele foi um, um Serial Bomber. Dos Estados Unidos, então ele matou várias pessoas com, Mandando bombas pelo correio E foi um super caso Muito famoso Do, do FBI, no começo Quando estava começando a traçar Essa história de perfil serial killer De psicopata, essas coisas que não existia Assim, né não se acreditava muito nisso Hoje em dia tem todo um protocolo né? Um perfil, um histórico não, não. Então é muito legal para quem gosta de crime, pra quem gosta das coisas de a ah, investigação, serial killer Eu adoro, eu não conhecia a história E achei muito bom O personagem é muito bom, são atores muito bons E a segunda temporada É sobre o caso que teve De uma bomba também no, Nas Olimpíadas de Atlanta em 96 Pouco tempo depois E aí eles acusaram isso eu vou falar, não é spoiler, porque, enfim, a história é real, né? Todo mundo sabe, só pesquisar. Porque eles acusaram injustamente um, polícia, um segurança do evento, entendeu? Que salvou todo mundo e aí eles resolveram acusar ele, falar que ele que era o cara da bomba e ele demorou. Enfim, aí eu não vou contar porque é legal assistir. E são muito boas, as duas muito bem produzidas, prende para quem gosta de assunto, assim, de crime, de investigação, série
2: policial. Gostei, vou é ver, legal, nossa. eu adoro
1: Adoro série de policial
2: Eu vou indicar para as mamães que escutam a gente Se é que tem alguma, ou as titias Ou para as vovós O desenho que eu tava falando aqui agora Pro Hugo e pra Fê Ele é inspirado no Mr. Rogers' Neighborhood Que era uma série dos anos 60 Infantil E aí eles criaram Daniel Tiger's Neighborhood Que chama o bairro do Daniel Tigre Também tá na Netflix, mas eu acho que só fica até fevereiro Infelizmente, não nossa, sei como vou fazer com o Thiago Depois é. disso não sei, não sei. Já até procurei DVD pra comprar, pra você ter uma ideia, né? Porque ele gosta Meu do desenho, Deus. então eu não, não sei o que eu vou fazer. Porque não, não vai ficar em nenhum filme. Não outro achou o DVD? Achei só nos Estados Unidos, né? Não achei nada aqui. E é muito bonitinho, e é um desenho bem educativo, e é bem legal. E, e se vocês assistirem, por exemplo, o filme que tem com o Tom Hanks, que conta a história desse dessa série, e aí você vai assistir o desenho, você vê que tem tudo a ver com, com a série. Tem o bondinho que tinha na série, tem os filhos dos personagens principais, enfim. É bem bonitinho. Coloque é um filme que eu filhos. quero
0: muito ver, o filme, né? O desenho não, porque não é pra minha faixa etária. É essa idade. <risos> Daqui a pouco
2: você vai assistir, fica
0: tranquilo Mas é, então. <risos> é. Vou guardar não, pro futuro. Mas o filme eu quero muito ver. Assim. Faz tempo que eu quero ver. Tá enrolando, mas é um filmar. Eu adoro Tom Hanks, gente. Eu queria que ele fosse. Ah, um eu tio, adoro também. <risos> tio, tá
1: perto do desenho. queria Dante que ele Fundo. fosse meu
2: parente. Eu queria.
1: O que eu vou indicar? O que eu vou indicar. É uma coisa que eu fiquei muito viciada aí nos últimos dias. <risos> Imagino que a Fernanda já saiba até o que, que é. Já, já sei. O <risos> que é o filme do Chuck? É.
2: Ah, eu não acredito. Gente,
1: eu reassisti os filmes do Chuck e eu achei que são muito legais, porque assim, é, tem aquela questão do filho do Chuck, a novela do Chuck. Aquilo que me parece, essa parte do, do filme do Chuck, me parece que é o Todo Mundo em Pânico. E o Chuck, Boneco Assassino 1, 2 e 3, parece que é o pânico, entendeu?
0: Ah, é, então, porque eles, é engraçado, os primeiros anos, o primeiro é de 89, né? E é, Acho
1: que 87.
0: Fim dos anos 80. É, Nossa, é. sério? Então era uma é. coisa que, teoricamente, era pra ser terror sério. E aí, nos anos é. 2000, eles lançaram isso aí, era, foi, tipo, abraçando o trash mesmo. Tipo, ah, a gente é tosco mesmo, então vamos zoar, né?
1: É, porque foi assim, eu achei que, assim, o boneco em si, ele, eu acho muito bem feito, entendeu? Pra questão da, da época e tal. E aí tem, a parte da noiva do Chuck, do filho do Chuck, é mais engraçadinho, porque eles abraçaram numa questão do... Porque o Chuck, ele tem um humor ácido Então uhum. ele é debochado E eu gostei muito disso Mesmo eu acho no que começo? Eu era... Mesmo no começo ele era debo debochado E quando você é criança, você meio que não entende isso Mas depois você é adulto, você se identifica ali, entendeu? Uhum. E aí, o que aconteceu? Como eu tô tendo muita insônia Nessa insônia aí da vida eu, eu tava Nossa, mas nada... que
2: ótimo filme pra você assistir é, tá com não, calma, calma. Nossa, muito E aí
1: é... Eu tava sem nada pra fazer E aí lançou a série do Chuck Sim, tá todo do, mundo falando. Star Plus. Do... É. E aí, eu, eu assinei o Star Plus pra assistir a série. Só tem dois ah, episódios. Ah, né? Assinei, tô vendo. Tem as dois primeiros episódios. E eu achei muito legal, porque eles ainda têm a, a questão do... O Chuck é totalmente debochado. É muito bem feita a série. É meio adolescente, assim, meio Stranger Things, sabe? Uhum. Não é hum. muito, assim, super adulto. Mas tem essa, essa, essa linha, mais adolescente. Mas, pela questão do Chuck, ele se debochado. Aí tem os assassinatos, tem tudo mais. Mas tem aquele tom de piada. E o que eu achei legal também é que o, o Chuck, ele é militante né? A favor assado. dos LGBTs Verdade. E aí, porque o, o personagem Principal agora da série, ele é gay E aí, tipo, zoam um ele, não sei o que E aí o Chuck chega pra ele e fala assim Você não pode deixar as pessoas te zoarem, não sei o que Ele é meio que contra o bullying só que ele, ele é amigo do bullying, adolescente,
0: ele não quer matar não, o adolescente ele
1: é, Não, ele não quer matar o adolescente Por enquanto, não, hum. mas ele meio que quer ajudar Ele o adolescente a ferrar com as pessoas Que praticaram bullying com ele Porque ele fala que tem gente que merece morrer, entendeu? Mas e aí, a história legal...
0: de base é a mesma do, do primeiro filme, que ele é um boneco que está possuído pelo espírito é, de um serial killer. É o, me, é o,
1: me, é o mesmo serial killer, é, o mesmo, hum. é a mesma história de todos hum. os filmes. Então, assim... Você não precisa assistir os filmes para entender a série, porque a série vai te dando introduções, mas ele traz alguns resgates. Então, por exemplo, até o segundo episódio, o Chuck ele fala que tem um filho que é queer, porque o, no filme O Filho do Chuck, ele tem o, o filho, só que o filho não se identifica, nem como homem, nem como mulher. Então, o Chuck chama ele de Glenn, a Tiffany chama ele de Glenda, porque uhum. ele não sabe se ele, se, como ele se identifica, se ele é não binário, o que, que ele isso é. Isso
0: acontece no filme. E, uhum.
1: Isso acontece no filho do Chuck. Ele traz isso na, na série para tipo, Apoiar o menino que é LGBT, entendeu? E aí, obviamente, tem o a, a zoeira do, do, dos assassinatos e tal. Eu achei muito engraçado. eu Achei que valeu a pena.
0: Eu tava interessado nisso, hoje mesmo. Eu para o Henrique, porque eu fui pesquisar um dia que dá para assistir aqui, né? E dá para gente assistir pelo Hulu que a gente já é assinante aí. Ah, tudo tem nesse nada. Rulo,
1: tudo tem nesse Rulo. rulo é Assiste, você meu. vai gostar. Aí eu vou ter com quem comentar moderando, moderando a vida. É. Yeah.
2: Nossa, esse foi o pior dos últimos tempos. Eu não
0: achei, achei que já teve muitos piores. Eu achei que deu
1: uma melhorada, eu achei que deu uma melhorada. Nossa,
0: eu achei que ficou
2: todo mundo fora de sync.
1: Vai, vai, ter, vai ter o dia que a gente vai ter uma vinheta oficial. Um dia mais. Ai, que
0: Vamos Pra gente
2: Alô, Globo. ser esse sucesso. <risos> Alô
1: Empresta um estúdio pra gente.
2: Deixa eu começar, então, já que a Fernanda começou o outro. É, eu começo vai. tudo sempre. <risos> comecei o episódio, ah, comecei um...
1: Começa o bullying, começa tudo. Vamos
2: lá. É. Tem um companheiro de trabalho que é péssimo. A pessoa nem deu oi. Ele entrou na empresa há uns três meses e já se acha melhor que todo mundo. Qualquer coisa que eu falo sobre trabalho, ele me liga para fazer uma observação e detalhe. Ele tem o mesmo cargo que eu, mas eu tenho seis anos de empresa. Ele três meses. Como devo agir? Vou deixar para vocês.
1: Ele <risos> oi. É difícil porque você não pode criar uma inimizade logo no começo. Tem que Mas ser política, sei... né? É, eu não sei se ele só faz isso com você, entendeu? Mas eu acho que meio que você tem que dar umas uns tapas com luva de pelica, sabe?
2: E se for com todo mundo? Ah, hum.
1: e aí todo mundo meio que tem que aí, dar um chegar ele pra vai lá se nele, tocar, né? porque
0: se todo mundo eu se... acho que
1: tem que começar a excluir.
0: <risos> é, tem que <risos> bullying, bullying, <risos> bullying. <risos> bullying.
1: <risos> Falar do nariz dele quando ele virar. Ai lá, que horror! <risos>
0: Quando ele virar, você finge que caiu, assim. Vai acabar com ele.
1: Ah! <risos> Amiga, não sei, mas eu acho que você tem que dar umas indiretas. Do tipo, ah, eu sei fazer o meu trabalho. Todo mundo aqui sabe fazer o seu trabalho. Se ele for muito conveniente, tem que chegar e falar assim, ah, ó, na boa, você chegou agora. Assim. Ai,
0: não sei, gente, também. Eu acho fazer. que em algum é momento... É difícil, no gente. Começo,
1: eu acho que no começo, você meio que tem que ir relevando e, e dando uns tapas de, de pelica no cara pra ver se ele se toca, entendeu? Mas aí pode chegar um momento que você tem que chegar e falar assim, olha, fulano, eu, a gente não gosta... Cama para RH e demitir.
0: É, de... <risos> o, o, o chefe, para quem vocês reportam, deve ter um, um chefe aí em comum, um superior em comum. E depende é, de repente, você que tá há seis anos na empresa, deve ter já uma intimidade com a pessoa com que você, para quem você reporta, aí você fala ali, meio que, pô, o cara tá viajando, e tá tratando tá, tá, tá mundo assim. Ah, eu acho que se um dia ele chegar aí... Pode e... vir de alguém superior à crítica, não que ferrar ah, mas se um dia o cara, ele chegar
1: mas... e quiser, ah, Se um dia ele quiser, tipo, dar uma, de bom um zão pra cima de você, você tem todo o direito de falar assim, olha, fulano, eu não tô afim que você fale do meu trabalho. Se fecha,
2: sabe? querido. É, você acabou sabe, de chegar.
1: Tenho seis anos de casa e eu trabalho aqui muito bem e, e é isso.
0: Porque o problema é ele vir com a arrogância, né?
1: É. Uhum. E não é com uma pessoa só, é com todos. É
2: com todos. Tem reclamação de todas as pessoas pelo que a pessoa falou aqui.
0: Eles são é um cara sem
1: noção só, né?
0: Tem
2: jeito. É RH, pronto. RH, RH Queridos amigos, me
0: ajudem. Quero largar meu emprego que odeio. Olha só, só gente feliz no emprego, gente. <risos> o pior que o meu também é <risos> de emprego. <risos> todo mundo tá tendo que voltar para o escritório, pós pandemia. <risos> todo tá mundo todo mundo infeliz, Está Tá todo
2: mundo triste, é isso. Ó,
0: quero largar meu emprego que odeio para viver da arte. Sempre levei minha arte como hobby, por não considerá-la uma profissão. Mas acho que seria muito mais feliz fazendo o que amo. O que devo fazer?
1: Ah, isso eu sei, porque é uma coisa que eu tomaria para mim. Se... Um é, bom, bom exemplo. A... É, um bom exemplo não, porque eu não, não vivo da minha arte, né?
0: Não, mas você tá em mas... transição, digamos assim.
1: É o que eu faria, entendeu? Eu, eu não largaria o meu emprego. Infelizmente, você tem que tomar essa consciência. É uma arte e você tem o seu ganha-pão. A arte não é uma garantia. Então, eu, se fosse você, levaria os dois, caminharia... Os dois juntos, você teria dois trabalhos. Fazer um que planejamento,
0: um... né? Que é, você faria prazo. o pai,
1: é o pai do Cris, ter dois empregos, o pai do Chris, que você pai ganha do e outro, não. E aí, você só pode largar o seu, o seu emprego seu emprego quando você tiver a segurança que você vai conseguir. pagar já engrenou pagar suas, é, as suas sustentar com... é. É. Você não precisa ter os seus luxos, mas você tem que, pelo menos, sustentar o seu básico. É e aí, a partir daí, desenvolver aquilo como uma profissão completamente. Que Porque eu acho como é, é uma coisa que
0: você já leva, como hobby, é uma coisa que você pode é. começar a se aventurar mais seriamente sem largar o seu emprego, fazer um planejamento de longo prazo, inclusive economizar um dinheiro, porque você vai precisar até você fazer o um negócio vingar quando você resolver largar o seu emprego. Quando tiver tudo preparado, já tá o seu outro negócio artístico já mais encaminhado, já viu se tem potencial mesmo, se tem cliente querendo comprar isso que você tá querendo vender. Eu imagino que você esteja querendo vender, né, a arte, é. né? Não pode ser algo supetão, porque senão você vai se desesperar, porque você não deve imagino eu, né? Nenhuma economia, nada disso pra se sustentar, pagar suas contas, né? Até o negócio vingar. Isso vai desanimar e vai acabar voltando e vai ficar essa... Eu conheço gente que, que passou por isso, fica nessa ida e vinda, ida e vinda, porque se desespera. Então, acho que precisa caso de muito você planejamento. você
1: não acompanhar os dois ao mesmo tempo, porque você quer desenvolver 100% eu acho que você tem que ter certeza, que tem que ter uma reserva de emergência financeira. É, é
2: Primeiro dinheiro, você junta dinheiro, dinheiro,
1: dinheiro aí você para. É, X meses, pelo menos seis meses aí, para você ter pelo menos um. Mas é legal antes de pensar saber, você dá uma flertada
0: né? ali, você faz um Instagram, começa a ver para quem ah, sabe, sim, você tem certeza. interesse, uma pesquisa de público, uma coisa assim, né? É porque
1: às vezes você estava tá querendo vender um negócio que não vai pagar tão bem as suas contas assim. É. Então, talvez você tenha que melhorar tipo sua variedade de de arte. É, porque às, vezes,
0: às vezes também é uma coisa muito complexa que te leva muito tempo para fazer e você não consegue vender por tão caro. E quanto é. daquilo você vai conseguir produzir à uhum. mão para poder ganhar conseguir algum se dinheiro sustentar? Considerável é. para pagar suas contas Isso é possível? Todas essas coisas É bem complexo é, é é um Negócio que a gente que puder a ir longe aqui discutindo
1: e, é, Reserva de emergência E planejamento, é isso
0: É Isso aí, boa sorte, tomara que você consiga Porque todo mundo merece viver o que ama Ai, Todo
2: mundo merece
1: Que ninguém aguenta mais trabalhar pelo Isso
2: aí <risos> Dentro do escritório. Agora vamos,
1: vamos ao, ao caso aqui que me mandaram. Amigos, eu fui promovido na empresa em que trabalho e agora sou chefe do meu departamento. Só que eu era muito amigo dos meus colegas. E assim que fui promovido, eles mudaram comigo e meio que não interagem mais comigo como era antes. Parece que não sou mais amigo deles. O que eu faço? Gosto do meu pessoal, mas tenho que manter a minha postura de coordenador da área.
0: Ah, eu acho que Ai, conversa com muito eles. mesmo, sabia? Sempre Pergunta pra eles
2: aqui. o que que mudou, por que que eles mudaram com você, que você tá sentindo uma diferença, que você não gostaria que isso acontecesse. É. Eu acho. Eu acho que
0: assim, é inevitável.
1: Eu acho que natural, é, naturalmente as pessoas vão te evitar porque elas não querem, por exemplo, não vai ter a fofoquinha da empresa que as pessoas não vão te contar. Porque você é chefe. Porque agora você é, é. chefe, entendeu? Então... Mas existe um
2: meio
0: termo, sempre vai ter é. algumas coisas que, que não tem jeito, você vai ser o chefe Mas tem outras coisas que talvez você se você Lembrá-los ali, quem você é o uhum. Amigo e tal que você Às vezes você também legal.
2: mudou um pouco Será que você é. também é, tem mudou um ver.
1: pouco? Não subiu a sua cabeça esse nível, novo cargo aí De coordenador?
0: É. Será que você não tá aí mandando o se mandando aí? <risos> uhum. Será
1: que você não tá fazendo bullying Com seus funcionários? Uhum.
0: Ih! <risos> <risos> Dando razão é, aí pra eles falarem é... pelas costas aí do, do novo chefe.
1: É, eu acho que a questão é, tem que, manter a, tem que manter a postura de coordenador, tem que manter, mas não por tem isso você manter. não pode ser amigo dos seus funcionários, né? Dos tem que, funcionários, que manter ele sempre colegas. perto de você. Então, acho que é envolver as pessoas, tentar conversar com elas, meio que falar de outros assuntos, talvez convidar para um happy hour. É, criar, tá, isso eu... ah, isso é criar ótimo.
2: situações fora do ambiente de trabalho, é, né?
1: Que deixem as pessoas mais confortáveis.
2: Exato. E pra Pra criar essa conexão, né? Que não é só colega de trabalho, é amigo é, mesmo. É,
1: exatamente. Uhum, uhum. E acho que é uhum, isso. Uhum,
2: uhum. Uhum,
0: uhum. É isso aí. Boa é sorte para você pessoal. também. Depois conta então pra é gente isso. como foi.
2: Ninguém dá retorno, né? As pessoas só vêm, perguntam <risos> e ninguém responde.
1: É, pois pois é. É. E aí, olha, é muito obrigado. A gente obrigado, a
0: gente feliz não aparece mesmo. Tá todo mundo bem é. resolvido. <risos> a
1: gente Ai, que Ai, que horror!
0: Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, foi um episódio mais denso mais profundo,
2: mais Isso foi legal Vocês conheceram pra... um pouquinho mais da gente da nossa história, <risos> nossas feridas que,
1: que história incrível Nossas feridas
2: de infância de adolescência,
0: de vida Se você é adolescente, tá na escola sofrendo bullying, depois tudo fica no passado fica, Ah, é, isso passa A partir do momento que você
1: sai da escola, Deus. Isso, nada a mais vida é outra. É outra, nossa, é outra. É completamente diferente.
0: Então, seja forte, saiba que isso não é realidade total. Existe um mundo lá fora. Entendeu? Você não é o que as pessoas estão falando que você é. Se elas estão te criticando. Se elas estão te elogiando, você pode ser. Isso. <risos> Segue a vida, vai passar.
1: Então é isso. A gente siga. É não isso, siga nas gente. redes sociais. Beijo, <risos> isso fã me corta, isso me corta. Pareceu, é, não. <risos> nos siga nas redes sociais arroba Ana Maria, nos mande os casos ou por direct ou pelo e-mail me siga nas redes sociais LLM, se inscreva no meu canal arroba o arroba não, né, o e, enfim, vai lá no meu perfil que você tem tudo lá e clica lá em tudo, se inscreve em tudo pra eu viver, viver da minha arte
0: Vamos lá dar apoio para amiguinho, hein? Lembra
2: que a gente falou. É importante. Isso aí. É importante. Todo mundo quer viver da sua arte. Então Todo tá mundo bom, vai viver tá bom, pessoal. Arte. Vamos viver da arte. Beijo. Um beijo. Até semana que vem. Beijo, um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.